0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第五集和谈前后，第三十九回，英勇作战，李公朴黑夜遇刺，慷慨还击，闻一多白日牺牲。咱们话说，马歇尔那帮人在中国所谓进行调解工作，奔波碌碌，一副热心面孔，战鼓咚咚，却是别有心肠。美元、枪炮大量的涌到，美国的机艇专供军运，蒋介石便如此这般展开大攻势，满以为四年之内中共绝迹，毫不得意。但人们并非瞎子，一切都看在眼里。于是各地反对美军驻华、美元、援蒋内战继续的集会、游行、电报、一张，此起彼伏，此伏彼起。蒋介石是毫不气恼。单表昆明一地反对游猎，蒋介石召见军统局昆明主持人等。要他们紧急处置，杀一儆百，把昆明沸沸扬扬的空气压下来，落在个耳根的清净，然后全国各地如法炮制。人们放手去做。蒋介石吩咐，我把龙云都调走了，其他人怕什么？大学教授什么了不起？穷得像叫花子一样，给他个骨头啃啃，又不会乱嚷嚷。那么这点事都不办不到吧？报告领袖，有钱的大学教授不会乱嚷嚷，没有钱的穷教授，你给他钱，他不但不要，而且嚷得更凶啊。蒋介石皱着眉，那没办法了，你们见机而为，挑选几个名望、啊、大学的下手，不过手脚干得利落，千万不能露马脚。事先最好布置一些花样，让门摸不求底细。出事以后就说共产党内部问题。动手之前不得有丝毫马脚。众爪牙得令离去，便在昆明展开布置。有一天，民盟云南支部举行公开招待会，会场原定寻金街商务酒店，帖子发出，到会者都扑了空。原来酒店接到了警告。不得将李唐借给民盟，否则手榴弹对付李公仆。忙不迭向大家道歉。会议改在了金碧路的冠生园举行。他简单的公布了民盟的历史和宗旨，接着楚图南报告了民盟今后的态度。他说：“民盟策略第一个原则是和平的手段，不信武力，更不需要武装。”由此引申出第二个原则是靠政治的力量唤起大众注意，争取大众拥护。第三是民盟的主张绝对公开，政策非常鲜明、坦白，不隐不暗，不含糊，不武断。第四，永远执行各方合作，不排他，不独占。对目前或战未决的危局，政治主张依然是民主、团结、和平、建国八个大字。蒋介石的人密切注意，第二个人上台说话的是李公朴。李公朴大声疾呼，主张绝对要以公平协商方式解决问题。他认为，目前局势虽暗淡，但民盟的人仍旧希望国共双方继续停战，甚至永久停战。蒋介石的人听得不耐烦，其中一个便起来发问：“民主同盟到底用什么办法来制止内战呢、啊？你们有什么力量？”想把一盆冷水浇在他们头上，这时会场的空气一紧，与会者意为到该来的事情终于来了，但没料到闻一多突地站立起来，他吼道：“我不许打！”接着他解释说：“这个我是全体老百姓的意思，民主同盟永远深信人民的力量。诸位要问民盟的力量，其实简单的很，它就在眼前，存在于千千万万的人民的意志里。上海的大游行，昆明的121。杭州、北平等地的反战行动，都是一种表现。不论过去、现在、将来。”没有失掉人民的，能够获得胜利，更没有戕害人民、反对人民的会得到成功。文一多放低声音说下去：“现在我才觉得我们过去的错误愚蠢。我们一会儿向杜鲁门发出请求，一会儿又向美国国会提出呼吁。请问我们所得到的是什么答复？美国政府根本是一个地道的帝国主义者。”他一面可以由杜鲁门发出好听的声明，一面又通过助长中国内战的《援华军事法案》。我们太傻了，我们认错了人。以后我们要向广大的美国人民提出控诉，这才可以得到预期的效果。我就不相信，当广大的美国人民说不准助长中国内战的时候，杜鲁门还敢任意胡为吗？闻一多说完，在掌声中回到椅子上。众人继续讨论一些目前问题，便告散会。蒋介石得到昆明有关大学教授活动的报告，知道这批硬骨头教授非金钱可以收买，非非恫吓可以压制。他冷笑了几声，给昆明警备司令部一个电报，要他们犬移行事。这是蒋介石要特工采取行动的讯号，于是昆明稽查处处长王子民便奉命行事。王子民没料到， 1946年7月11日固然是李公仆的惨死之妻，在1951年1月10日就是王子民的死期，这是他在成都伏法。呃，咱们大家先看看李公仆的儿子李国友所写的控诉。他写道：“晚上十点钟，在云南昆明青云街口，用美国的特种手枪，将美国的特种子弹打进了我父亲的胸膛。我清楚的记得，那天晚上我正在家，忽然有一阵急促的敲门声，说有要紧的事情。”我连忙把门打开，便有一个人进来，喘着气说：“这是李公仆先生家吗？李公仆先生在清云街被刺了。你们立刻拿帆布床去抬吧。”到了那里，见父亲躺在街上，天正下着小雨。我们把父亲送进医院，但到第二天早上五点半，父亲便全身发青，死去了。美国的特种子弹使他的生命再也不能反悔了。抗战初，父亲为了反对蒋介石的投降政策而被捕入狱；抗战胜利后，父亲又为了主张和平民主、反对内战，而在重庆教场口被特务打破了头。医生说，只差一分，脑壳便破了。李公仆既遭毒手，沉静已久的昆明市激起了一大浪潮，云大医院挤满了人，气氛沉重。蒋介石下令密切注意学生及市民动态，亦有动用，先发制人。但民盟方面却异常冷静，表示大家为了和平，不拟把此事扩大。李夫人张曼君女士也认为，如李公仆之死能换得真实的和平，则她死也瞑目。虽然如此，一般学生居民都动了公愤，街头被报到处都是。警备司令部一不做二不休，寒暄民盟云南支部说：学生被报诋毁政府官署没有承办的文字，是否为贵同盟所为或指使？即。查明见妇，充满了威胁的语气；但民盟的复信却充满了理智。该笔报既有正式署名，是否为该团体所为，且不得知。但与本同盟无关，至极明显为本同盟。有不得已于言者，光浦先生被刺，群情奋激，青年学生自意难免感情用事。贵部为全省治安最高机关，勿起。镇定处理，以抚群情，勇勇忘惧之心。民盟用极其谨慎的态度去应付，但以警备司令部为主的攻势更离奇。为了避免事态扩大，学生们的被报在各方力劝中不出了，而街头却大量贴满了反共大同盟的标语和传单，措辞不外是。李公朴为共党所杀，我们要消灭共产党。主持暗杀李公朴者为艾思奇。共产党要暴动了，防止赤色恐怖等等。还有更滑稽的，十六日李公朴遗体火葬前夕，出现了署名“中国共产党滇支部”通告的很多传单，内容是以李公朴因叛党，奉毛主席密令所杀，死有余辜。火葬时，希各界人士勿往参观，以免遭受重大牺牲。这种手法反而使人们看得更清楚。因此，十五日正午在李公朴葬礼。举行之前，云南大学礼堂的追悼者却特别多，会场内一望而知布满了便衣密探。追悼大会主席维尼多满不在乎，宣布开会，几千人泪如雨下，清李公仆夫人。泣不成声地叙述丈夫罹难经过，蒋介石派来的人却在会场抽烟说笑胡闹，把闻一多气得脸都白了。他跳上了讲台，愤怒地说：“这几天大家晓得，在昆明出现了历史上最卑鄙、最无耻的事情。李先生究竟犯了什么罪，竟遭如此毒手？他只不过是用笔、用嘴写出了。”千万人民心中压着的话，大家有笔有嘴有理有讲讲啊！为什么要打要杀，偷偷摸摸的杀？今天这里有没有特务？你站出来，你出来讲，凭什么要杀死李先生？暗杀了人还要污蔑人，说什么桃色事件，说什么共产党杀共产党，无耻啊！无耻！闻一多时，声色俱厉。那一批蒋介石派去的人一时目瞪口呆。闻一多悲愤填膺，根本不考虑今后会发生哪些事，厉声讲道下去：“反动派挑拨离间，卑鄙无耻！他们以为联大走了，学生放暑假了，我们就没人了。特务们，你们看。”今天到会的一千多青年，又携手起来了。历史赋予昆明的任务——民主和平，我们昆明青年一定要完成。我们要像李先生一样，前脚跨出大门去，后脚就不准备再跨回来。有人记录当时的情形，写道。这是愤怒的控诉，这是正义的号召，这是讨伐反动派的习书。群众用暴风雨般的掌声表示了他们的热烈拥护、他们的决心和力量、他们对闻一多的信任和爱戴。特务们慌了，藏着可比的阴谋，一个个夹着尾巴溜了。昆明稽查处,处处长王子民当时便立刻请示。蒋介石闻讯是更加关火，下令解决闻一多。陈布雷连忙劝阻，说：“这个再也使不得。李公朴是著名学者，被刺后引起各方的责难，很难交代。闻一多是著名诗人学者，如果再来一个，更引起反感呢、啊。”陈布雷表示，绝非为闻一多求情，他只是顾虑到世界的舆论。蒋介石的意见相反，维多不怕死，就让他死好了。我们已经告诉昆明人，杀李公不是共产党，再杀一个算什么？维多骂我们偷偷摸摸，用无声手枪在三更半夜暗杀李公仆。这次我倒要他看看，青天白日之下用四五口径的航空驱尺杀他，看他还有人敢说一个不字。不管是谁，得罪倒霉。杀几十万人，我也不后悔。于是，闻一多便在蒋介石枪口瞄准之下了。七月十五日下午三时，闻一多在民主周刊社。招待记者五点半，他的儿子文立赫从家里出发到四仓坡联大教职员宿舍接他。父子俩刚跨出门口，只见十几个大汉密集一起，白昼当街举枪连发二三十响之多。眼见闻一多父子倒在地下，便上吉普车呼啸而去。消息传出，举世震惊。这种明目张胆的暗杀，当时使民盟中人以及昆明各界无不悲愤填膺。但昆明在警备司令部控制下，唯一的办法是尽量减少牺牲，因此李公仆遗体火化时，仅有夫人在场，未举行任何仪式。民盟滇支部所组织的智商会在严密监视下无法活动。潘光旦、楚图南等教授安全堪虞。美领事馆为了种种原因，仍把潘楚等人接到领事馆避难。文一多遗体则停于云大太平间。因枪伤过多，身体缩得非常短小。民盟中人无法出面料理后事。文立赫重伤急救，文夫人昏厥数次。文一多遗体四周除了特务，只有两个小女儿在尸旁嚎哭不止。却说一片枪声中，蒋介石夫妇照例。在庐山避暑，而且准备一件大事：美国驻华大使斯图雷登呈递国书。但一来孤岭地方小，二来司徒年纪老，一切简化了。马歇尔同司徒以及大使馆中的新旧参事们，先搭飞机，再坐船渡江，乘车上轿，大队人马到了孤岭。蒋介石好不高兴，三言两语便谈到了李公朴、闻一多之死。蒋介石一口咬定是共产党杀共产党，个人并无表示。随员中有几个中国通，内中一个提到了民盟西北负责人李富人曾在咸阳遭暗杀，但欲救未死，逃到延安出任延安大学校长。蒋介石一听。脸色骤变。如果说真有其事，那岂有共产党杀共产党不随，反而让他回到共产党大本营出任最高学府校长之理呢？还是司徒老练用地道的中国话说了一声：“这种事情不清楚。”打了个哈哈就插过去了。可是三转两转，话题。又转到了李文被刺的案头上，那位中国通一定要问个清楚。听说闻一多是个诗人，他在美国写过一首诗，很有名，人们都说他很爱国。司徒只得接过来，是吗？他写的什么诗啊？马歇尔听说闻一多在美国写诗，他兴趣来了，他写什么啊？那个中国通兴高采烈。呃，他写的叫《洗衣歌》，有趣极了，我还背得出来。听说是《洗衣歌》，宋美龄心想，这绝非有关政治的诗篇呢。附和着说：“好啊，背出来大家听听。”在中国通说：“呃，是这样的，闻一多在美国留学，因为我们有些人瞧不起这种人，他就光火了，就写了这一首诗。呃，诗是这样写的。”你说洗衣的买卖太下贱，肯下贱只有唐人不成？你们的牧师他告诉我说，耶稣的爸爸做木匠出身，你信不信？你信不信？我洗的净悲哀的湿手帕，我洗的白罪恶的黑汗衫，贪心的油腻和欲火的灰。你们家里一切的脏东西交给我洗，交给我洗。算了算了，司徒雷登制止着，这些事不能登大雅之堂。我们燕京的学生绝对没有这种狂妄。哈哈哈！大使先生，马歇尔大笑着，你们燕京的学生十个有八个同情延安的人们，有几个还在延安？负着重大的责任，司徒一正也就含糊的笑笑。宋美龄趁机提议：“别谈这些东西了，我们上外面逛逛。今夜的月亮很好。”众人正要出门，陈布雷向蒋介石低声报告：“重庆有重要事情。”蒋介石本来不想同这一多嘴的中国通一起欣赏风景，就立刻致歉说：“你们先去吧，我我有重要的事情，等一等再来。”众人嘻嘻哈哈出门。蒋介石问：“什么事？”重庆保密局有事请示，等待命令。什么事？蒋介石边问边打开面前的那个卷宗。只见摘要栏里写的分明，成为闻一多两子在于招待各报记者，应如何处理一案？蒋介石十分不快，这种事情还要问我、啊？哎，他们的确不敢做主，因为李文才死不久，现在闻一多两个儿子公开招待记者，如果照办，恐怕各方反应不佳。这两个小东西敢招待记者，说些什么？这是重庆左派报纸的新闻。闻一多先生两公子立雕、立鹏于十一九日下午三时招待各报记者会上异常沉默。闻立雕首先起立讲话，他没有开口，眼睛不禁红了。他说。诸位记者先生，我现在不知道什么地方说才好。父亲为什么死的？我想在这里简单说一下。我父亲是专门埋头做学问的人，他过去从不关心政治，埋头研究古书。<笑>有两年，他甚至连报纸都不愿意看。但是我父亲是有良心的。抗战后，由北平到昆明，他亲身看到了好多令人痛心的黑暗和不平的事，他才开始转变，认为中国政治非改良不可。陈步雷跳过一大段，指了指，呃，这些不必列他，报上说他已经撑不住，头昏坐下，呃，脸色苍白，呃，背上报上说他立刻哭起来，这是一个有计划的谋杀，要求大家主持公道。呃，这是另外一个儿子的演说。十四岁的文丽鹏，他说一定要报仇。哎，啊，这一段值得注意。最后，记者们问马大猷教授，他说他离昆匆匆，好多事也不清楚。他只就他所知道的当时的情形说，文先生父子在府甬道被暗杀，鸣枪十多发，没有人听到，倒很奇怪，因为昆明警备司令部离得不太远。其次，凶手暗杀后可能有两条路逃去，一个是翠湖方向，另一个是大讨门方向。但这两个地方都比较热闹，人很多，而警备司令部就在翠湖，凶手从这个地方逃跑也很奇怪。陈布雷念完，合上了卷宗，呃，因此重庆便请日主席这一事如何处理？蒋介石打了哈欠，呃，你看着办吧，我先休息休息。呃，只要告诉他们，处理李文这种办法还是可以用的。这正是倒下一个，起来更多。冷箭、冷枪有何作用？